0: Eu gostaria de agradecer então a presença de todas, todos, meu colega Alfredo Dib, né, da Coordenação Local, a Patrícia, da diretoria, da organização, as nossas queridas palestrantes, a Dani Pizarro e a Bianca Rian, e a quem mais... mundo, né? E eu queria pedir, perguntar se o Alfredo quer falar alguma coisa antes de passar a, a palavra para elas. Olá, Marco. agradecer a presença de todos, né? da Patrícia, na coordenação geral, em especial das convidadas, Daniela e Bianca. Temos aí um excelente trabalho. E é isso. E também é, Lívia está na sala, é nossa monitora, então vai estar nos ajudando por aqui. Ótimo, meu amigo. Bom vai,
1: Queria dar boa noite para todo mundo que está aí com a gente, né, acompanhando a mesa. É, agradecer... O é, marco pelo convite, é um prazer enorme para mim estar aqui nessa atividade da ULEPIC, tentando contribuir um pouquinho né, com esse debate que está tão na ordem do dia, da desinformação sobre a perspectiva da economia política aqui. Queria cumprimentar aí a Daniela, também é um prazer enorme te conhecer. A gente está se conhecendo assim virtual, tomara que seja rápido o processo para a gente se conhecer ao vivo. Cumprimentar o Alfredo também. E é legal que o Marco começou com esse ponto, que eu acho que é interessante, né? Para que eu me apresente, porque eu acho que o que eu pensei em dividir com vocês hoje é mesmo um resultado aí dessa minha trajetória, né? De caminhos meio cruzados, interdisciplinares, entre a ciência da informação e a história. Eu não sou uma pesquisadora dedicada a esse tema específico da desinformação, mas as minhas agendas de pesquisa, tanto na ciência da informação, quanto na história, perpassam esse tema, e eu acho que... Pode ser interessante, assim, eu escolhi um caminho vou explicar aqui melhor para vocês, mas que condensa um pouco é, essa trajetória, né? Então, no doutorado, mais recentemente, o Marco falou um pouco antes, né, no nosso palco de antes, que ele participou da minha banca, participou da minha seleção. E eu me concentrei, eu acho que, a pensar é, numa perspectiva do que a gente poderia chamar de uma informação para contra-hegemonia na América Latina, né, nesses tempos de avanços do neoliberalismo a partir da experiência, do, sobretudo do movimento, especificamente né, do movimento zapatista no México. Mas antes disso, entre a iniciação científica, meu mestrado, né, graduação, iniciação científica e mestrado, eu fiquei envolvida muito tempo em algumas pesquisas sobre a nossa última ditadura, né, que se deu a partir do golpe de 74. 64, a gente sabe que foi um momento de muita violência, de assalto armado à democracia, mas eu acho que também foi um momento que a gente precisa... É, pensar mais sobre essa perspectiva, né, que foi um momento muito decisivo para a reconfiguração do Estado brasileiro a partir de orientações do que a gente poderia chamar de um capitalismo monopolista, né, dependente e associado. E eu acho que esse processo é, que reverbera até hoje né? com muita força na, na nossa organização social teve na desinformação é um instrumento muito importante. Então, acho que eu vou, vou seguir mais ou menos por essa linha. Queria abrir um parêntese para defender primeiro essa concepção de desinformação com a qual eu vou pensar ao longo da exposição, que a gente sabe que existem muitas disputas em torno desse tema, né, desse conceito atualmente. O Marco, inclusive, faz uma propaganda aí, mas ele fez uma apresentação muito legal, né, numa mesa com o Pablo, que está divulgada até pelo canal do Bix, está lá para quem quiser consultar, e ele falava sobre sobre isso, né, sobre as muitas apreensões que estão ligados, que tiveram ligados a esse termo da desinformação ao longo do tempo. Mas eu queria demarcar aqui primeiro, que eu vou tratar como desinformação, aquilo que se faz com uma intencionalidade, né? Uma intencionalidade de enganar o público, se faz de uma maneira deliberada, então. Então, não necessariamente a partir de uma notícia totalmente falsa, né? De algo totalmente falso, mas também a partir de argumentos envesados, parciais, muitas vezes descontextualizados, né? Ou, às vezes, é a partir de um embriguismo mesmo, né, entre uma notícia falsa e um fato, né, e que tem mesmo com, com esse objetivo causar um certo desarranjo de informação na sociedade. Então, é, é legal, eu acho que o termo que ficou mais usado, né, e que está na boca de todo mundo, é o termo das fake news, mas eu acho que é importante a gente diferenciar isso a partir da desinformação, porque a desinformação amplia mesmo esse... esse conceito, né, e faz com que a gente pense a partir de uma maneira mais complexa é, esse debate da desinformação. Essa ponderação não é individualmente minha, né, vários pesquisadores que trabalham com esse tema já vêm apontando nessa linha, é, eu ressalto sobretudo as contribuições de uma pesquisadora que é ligada ao coletivo Intervozes, ela também é professora da Universidade Federal do Ceará, ela teve em alguma mesa aqui já do, do Congresso da ULEPIC, eu acho que na semana passada, É Helena Martins e que acabou de lançar um livro muito interessante, que eu indico também para todo mundo, eu tive um pouco de contato, e eu acho que é muito interessante para a gente pensar esse debate sobre a informação e as comunicações ao longo da história, que chama Comunicações em Tempos de Crise. E ela faz, eu acho que de maneira muito acertada, esse debate sobre a questão da intencionalidade para pensar esse tema, né? Mostrando como os grupos que tanto ontem como hoje se valeram e continuam se valendo da desinformação a promover seus projetos políticos né, e também seus ganhos econômicos. né. Então, são grupos que fazem isso de maneira intencional que realmente procuram causar esse desarranjo e a falta de discussão na sociedade. Assim, é, acho que é importante a gente pontuar também que é óbvio que existem muitas pessoas que vão reproduzir notícias falsas, né? a gente está vendo tudo que vem acontecendo, e às vezes, não necessariamente por uma intencionalidade deliberada, mas o que eu estou querendo destacar aqui é sobretudo quem organiza essa disseminação de desinformação, né? Então, é preciso que a gente distinga mesmo é, os produtores, né? Eu acho que para usar os termos do Gramsci, a gente poderia falar nos orgânicos, né? Nos intelectuais orgânicos, diferenciar né? É, esse processo de produção das pessoas que repassam essa informação. Né? Então, fechando esse parênteses e voltando ao meu ponto, né? Que eu acho que eu vou começar falando sobre a ditadura e esse processo de reconfiguração. Eu acho que é importante, eu quis fazer isso, né, pensei em fazer esse movimento e voltar a pesquisas anteriores, porque eu acho que é muito válido a gente retomar esse debate da desinformação no Brasil é, a partir de uma perspectiva menos pontual, menos imediata, né, tentando entender justamente a quem, né, e a que essa desinformação tem servido historicamente, porque às vezes é muito sedutor que a gente atrele, né, essa propagação da desinformação só a questões políticas atuais, né, a gente está vendo os grupos políticos ligados ao Bolsonaro, a eleição do Trump, também nos Estados Unidos, que são é, deflagrações muito, muito grandes assim desse processo. Mas eu acho que é interessante a gente se pensar a partir de uma perspectiva de uma duração um pouquinho mais longa, né? É, a partir de uma de, da história mesmo, né? Pensar com a história e a partir de processos mais complexos que também são não se associam apenas à política, mas também estão ligados de maneira com de maneira muito é, muito forte com as questões econômicas, né? Com os danos econômicos que advém dessa propagação de desinformação, né, e que, como eu disse antes, cumprem um papel fundamental na organização, tanto da sociedade como do Estado brasileiro há bastante tempo, né, então, pensando nesse contexto da década de 60, eu acho que vale começar lembrando que naquele momento a gente tinha uma situação de guerra fria, né, como pano de fundo para muitas das coisas que aconteceram naquele momento, e eu acho que, obviamente, esse não é um fator... É finalizador para a gente explicar os golpes de Estado na América Latina, mas é algo que é muito importante né? Porque e que deve ser considerado, sobretudo pela ingerência, pela enorme ingerência né? da Embaixada dos Estados Unidos na política interna brasileira naquele momento, já existem muitos estudos sobre isso, né? sobre a Operação Broadcast, inclusive, então acho que é um, um dado que a gente tem que ter aí na cabeça. Internamente, a gente também tinha uma convergência de crises, né Eu não vou conseguir explicar isso de maneira muito detida, que o nosso tempo é restrito, mas a gente tinha uma crise política, basicamente, desde a eleição do, do Jânio Quadros, né? e que se agrava com a renúncia do Jânio e a ascensão do, do Jango, que era alguém muito mais ligado né? às agendas democratizantes. E a gente tem também um processo de crise econômica que é marcado é, por grandes pressões inflacionárias, né? É, decorrente mesmo desse processo que eu falava anteriormente de internacionalização da economia brasileira, que é impulsionada a partir do governo de J.K., né? e nesse momento apresenta sinais de crise. E eu acho que também existe aí um fator muito interessante que a gente não pode deixar de lembrar e talvez seja o mais importante para analisar essa conjuntura, que é a própria polarização da luta de classes nesse momento, né, e um processo muito expressivo assim, de organização das classes trabalhadoras, tanto no campo como na cidade, com então muitos movimentos... A gente tem lá desde o meados da década de 50 as Ligas camponesas, tem um processo muito grande de sindicalização rural, primeiras greves nacionais urbanas estão se dão nesse momento também. E a partir disso, né, por outro lado, a gente tem um recrudescimento das formas organizativas das classes dominantes, né da classe dominante, principalmente é, dessas frações ligadas ao capital transnacional, né, que se internalizam na, na economia brasileira, como eu falei, a partir dos anos 50. né E é, essas frações vão se organizando é, ao longo do tempo, né, ao longo desse período, em torno de entidades e associações que são muito fundamentais para a gente entender esse sentido do golpe de 64. Então, eu fiz toda essa análise aqui de conjuntura, né, que é muito rápida também é muito limitada, mas para concluir que, embora hoje a gente ouça ainda muito falar sobre o caráter autoritário da, das forças armadas, né, do golpe que teria sido eminentemente militar, ou muitas vezes quando a gente escuta que foi um golpe civil-militar, o sentido desse civil é geralmente esvaziado, eu queria deixar também esse debate né, de que, embora essa ação golpista de pegar em armas tenha sido incongruzida pelos militares, toda a trama do golpe, todo o processo de articulação constituiu também um movimento de irmãos dados, né, entre militares e as classes dominantes no Brasil apoiados pelo imperialismo norte-americano. Então, eu acho que isso deve ser sempre muito bem lembrado. né, E isso faz com que a gente consiga olhar para esse processo, começar a olhar para esse processo como uma parte... Como parte de uma dinâmica mais ampliada do capitalismo brasileiro, né? Assim como devem ser feitas essas devidas relações entre os núcleos da política, né, e os núcleos do poder econômico também, que se organizavam já de maneira vigorosa naquele momento e, acabam, e começam a ganhar cada vez mais espaço a partir desse golpe e a partir dessa ditadura. Então, existem muitas diferenças importantes, né, vou citar só algumas aqui, tem o trabalho do Demian Mello, que é um historiador que vem falando disso há muito tempo, com eu estou dialogando muito nessa fala, a professora Sônia Regina de Mendonça, da UF, tem um GT empresariado ditadura, a que acabou de botar aí uma mensagem né, é, golpe empresarial militar, então eles estudam isso, né, todas essas frações de classe que participaram muito ativamente do processo de golpe militar ditadura, então são inspirações importantes, mas eu acho que é, todos, todos esses trabalhos que eu sei aqui, eles é, são inspirados por uma obra que é muito importante e que trai, é, é de um cientista político uruguaio, mas que traz uma contribuição é, fabulosa assim, para a historiografia brasileira né, e para todo mundo que quer pensar esse processo. Eu estou falando desse livro aqui, que é 1964, em que eu um sei A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe. E é, do René Dreyfus, né, já falei o nome do autor, é resultado da tese de doutorado dele, esse livro, e ele vai começar a fazer uma apreensão muito minuciosa, né, muito detalhada desse processo, e ele vai mostrando ao longo do livro quem foram realmente esses conspiradores, vai reconstruindo as suas atividades, e, sobretudo, vai sublinhar o papel fundamental de instituições fartamente financiadas por esses interesses empresariais nacionais e estrangeiros, que eu estou chamando né, de bloco multinacional e associado, e que articulam e coordenam toda essa conspiração. Essas instituições podem ser associadas mais ou menos ao que a gente conhece hoje, por think tanks, né? E ele vai analisar, sobretudo, o papel do IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e do IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Né? Os nomes são realmente... Enfim, mas essas entidades, né, elas é, tiveram como um dos recursos mais importantes né, para essa campanha de, de desinformação que elas começaram a, eu acho que, a fabricar na sociedade a partir desse momento, a partir de uma relação muito próxima com a mídia privada. Né? E O direito vai falar muito bem sobre isso. Eu, inclusive separei um trechinho, daqui a pouco eu vou ler para vocês, mas eles com, começam mesmo uma campanha de desinformação a partir dessa mídia, né, a partir desses parceiros da mídia, muitos deles fazem parte dessas instituições e, e um processo pra, pela desestabilização do jango, né, pela construção de um consenso em parte da sociedade brasileira por uma solução golpista e também para a implementação de uma ampla reforma administrativa no Estado, que favorecesse o interesse desses empresariados, né? que essas instituições concentrem, e isso aconteceu, né? muitos empresianos, por exemplo, assumem funções importantíssimas no aparelho do Estado, né? e eu acho que o, o Dreyfus vai mostrar isso de maneira fundamental, tem um capítulo, e eu separei aqui, né? que é o capítulo 6 do livro, que se chama Ação de Classe, Ação de Classe da Elite Orgânica, a Campanha Ideológica da Burguesia. E ele vai trazer uma ampla relação de jornais, de jornalistas, de grupos de mídia né, que vão estar em diferentes partes do país a serviço desse golpe. E aí eu separei aqui uma, um pedacinho, ele diz o IPES conseguiu estabelecer um sincronizado assalto à opinião pública, através de seu relacionamento especial com os mais importantes jornais, rádios e televisões nacionais, como os Diários Associados, Poderosa Rede de Jornais, Rádio e Televisão de Atleta Chateaubriand, por intermédio de Edmundo Monteiro, seu diretor-geral e líder do IPES. A Folha de São Paulo, do grupo de Otávio Frias, associado ao IPES. O Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde, do grupo Mesquita, ligado ao IPES, que também possuía a prestigiosa Rádio Eldorado de São Paulo. Diversos jornalistas influentes e editores do Estado de São Paulo estavam diretamente envolvidos no grupo de opinião pública do IPES. Entre os mais participantes das campanhas incluíram J. Danças, do Diário de Notícias, a TV Record e a TV Paulista, ligadas ao IPES, através do seu líder, Paulo Barbosa Leto o ativista e pesiano Wilson Figueiredo, do Jornal do Brasil, o Correio do Povo, do Rio Grande do Sul, e o Globo, das organizações Globo, do Grupo Roberto Marinho, que também detinha o controle da influente Rádio Globo, de alcance Nacional. Eram também feitas em o Globo notícias sem atribuições de fonte ou indicação de pagamento e reproduzidas como informação factual. Dessas notícias, uma que provocou um grande impacto na opinião pública foi que a União Soviética imporia a instalação de um gabinete comunista no Brasil exercendo todas as formas de pressões internas e externas para aquele fim. Ou seja, né, a gente tem aí é, realmente um exemplo de desinformação muito explícita, né, que tem a ver com esse plano de fundo da Guerra Fria, em que essa desinformação vai se radicalizando e é disseminada né, por esses meios de comunicação tradicionais. Né? Então, hoje a gente atrela, se a gente atrela muito o debate da desinformação muito mais nas plataformas digitais. É importante olhar historicamente para ver que isso acontece há bastante tempo, né? Então, eram vários artigos, manchetes, muitas palhafatosas com coisas desse tipo, né? Programas radiofônicos, eles, inclusive, depois de anos, produziram alguns curta-metragens, hoje dá até para ver isso no, no YouTube, que eles passavam nos horários de pra, 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 na, intervalo das sessões de cinema, né? É, na hora do almoço, nas fábricas, enfim. E esse tipo de... de, de, de desinformação é que era colocada a partir daí, né? Então... Coisas assim, que eu acho que não vale nem a pena repetir, mas depois é legal se vocês quiserem ver esses, esses cursos no, no YouTube. Então, a gente tem aí um cenário que essas empresas né de comunicação, que principalmente hoje é, vão se apresentar como porta voz da imparcialidade, da neutralidade, é, já naquele momento são disseminadores desse desarranjo, como eu dizia anteriormente, né de uma desinformação intencional. E a gente, eu acho que a memória coletiva hoje resguarda muito esse lugar, assim apesar de a gente ter também. né processos de denúncia, o um debate nas ruas, né, principalmente na juventude, que fala como o globo apoiou a ditadura, mas a gente tem ainda uma memória também, por outro lado, que resguarda muito esse lugar dos meios de comunicação sobre a censura, né? segundo a censura que eles sofreram ou resistência que eles teriam encampado, principalmente nos momentos finais da ditadura. E é muito comum a gente ouvir é, das receitas de bolo, dos poemas de Camões, né? que eram publicados no lugar das reportagens censuradas mas o que eu queria mostrar é que a análise para essa outra perspectiva né, mais ampliada mostra como essa mídia foi, ao mesmo tempo, uma das maiores articuladoras do, proje do projeto do golpe e eu quero falar mais um pouquinho agora, mas também, sobretudo, foram é, uma das maiores beneficiárias desse processo, né, desse processo posterior. E aí eu separei alguns pontos também. né, foram Aconteceram muitas facilidades a partir daquele momento para obter de empréstimos em bancos oficiais, é, a compra de equipamentos estava incluída aí, né? a construção de novos prédios, a publicidade dos órgãos oficiais é, era o que gerava uma parte muito grande da receita desses jornais, e mais de 30% das receitas vinham desses órgãos oficiais, é, a concessão de estações de rádio e de televisão que também beneficiaram muitos empresários da mídia naquele momento. Né? Então a gente tem basicamente uma alavanca para o desenvolvimento dessas empresas privadas de mídia, através tanto de um suporte tecnológico que acontece naquele momento, como da isenção de impostos, né, de anúncios publicitários, concessões dos aliados políticos e tudo. E também, inclusive, né, pela vista grossa, há algumas ilegalidades que eram cometidas, né, como é o caso famoso da Rede Globo de televisão, né, do império da Rede Globo, que foi construído a partir de um processo legal né, da entrada ilegal de capital estrangeiro no Brasil, que naquele momento... É a Constituição brasileira é, proibia né, que grupos de estrangeiros participassem da comunicação brasileira. Então, eu, o, a, a Rede Globo foi construída a partir de um acordo com uma rede norte-americana, Time Life, né, e isso, é, esse processo durou um pouco tempo, mas devido a essa colaboração muito grande, desde o início da ditadura do Globo, né, é, em 69 finalmente, a Rede Globo pôde se instalar, e ela salta né, de três emissoras em 69. Para 11, em 73, esse número só vai crescendo. Então, o que era uma empresa jornalística, a gente pode dizer, de, de forte e pequeno, né secundário, até aqui no Rio, foi, foi auxiliada pelos militares né? e auxiliou os militares também. E, por conta desse processo, acabou se tornando o mais poderoso grupo midiático do país, né como a gente sabe. Então, é justamente nessa época que emergem os grandes conglomerados que passam a dirigir, passam a controlar também cada vez mais os meios de comunicação, a informação, a cultura de massa. É, o trabalho do Bolanho, de Cesar pesquisador né, que eu acho que muita gente aqui conhece, ele fala bastante disso, né, no trabalho dele de, de mestrado. Ele vai mostrar como de 65, nesse né, esse período entre 65 e 70, a gente tem uma passagem de um mercado que é relativamente competitivo, né, no, no, nas mídias, né, para outro que é car caracteristicamente é, oligopolizado mesmo, né? concentrado, centralizado. Então, a televisão, por exemplo, que até 69, ela era um, um veículo mais regional, né? com uma estrutura de comercialização e até de estratégias de propaganda, assim muito aquém dessa, da necessidade dos anunciantes, passa por um processo muito grande de transformação, de modo que, a partir de 69, né? quando inaugura, quando a, a se inaugura né? esse projeto da ditadura de uma rede nacional de televisão para integrar o país, né? a informação e a cultura se tornam de fato é, mercadorias em que a produção passa de um ramo que passa a atrair grandes capitais né, e vai se estruturar a partir dessa forma moderna dos oligopólios. Então, ao longo desses 21 anos de ditadura e depois da democratização com o avanço do neoliberalismo, o que a gente tem é um processo em que a mídia vai assumindo cada vez mais essa feição de oligopólio né? e junto disso a gente tem a desinformação cada vez mais crescente, né, justamente porque a diversidade se torna cada vez menor né, e geralmente os projetos de organização do Estado que vão agudizar as desigualdades também tem sido muito úteis né, aos ganhos econômicos desses grupos privados monopolistas. Então é, o que a gente tem agora nesse cenário de 2020 eu não caracterizaria como algo novo, né, por mais que eles sejam muito ligados, quando a gente fala assim, no cotidiano, mais ao debate sobre as plataformas, né, o que eu queria mostrar é justamente que a desinformação existe há muito tempo e ela continua funcionando baseada nesse poder de monopólios sobre o conjunto da população, e cada vez mais, né? E o que a gente tem agora, de fato, são é, formas um pouco diferentes de operar essa desinformação, que estão relacionadas, é claro, né? Essa difusão muito rápida, muito generalizada dos mídias digitais, é, e que, enfim, vão possibilitar ecos muito grandes dessa desinformação de maneira muito veloz, né? E também... É, o X da questão, assim, dessa forma de operação, né, que é uma forma muito mais direcionada de atuar a partir da coleta massiva mesmo de dados, né, com processamento muito rápido. Então, como eu falei anteriormente, apesar de eu não ser uma especialista desse tema da desinformação num no, no cenário novo de plataformas digitais, mas para mim é, é bem evidente assim que a partir desse olhar tanto da história como da, da economia política, né, em diferentes proporções obviamente, a gente tem a reprodução da mesma lógica da falta de diversidade, né, da preocupação muito mais com o lucro privado e não com a construção assim de um espaço coletivo saudável, democrático, né, que atue para felicidade, para emancipação humana, né? Muito pelo contrário, eu acho que é um cenário muito diferente do que, por exemplo, a gente imaginou uns anos atrás, quando a internet passou a fazer mais parte do cotidiano das pessoas, em que a gente imaginava aquela grande praça pública, né, e que as pessoas se encontrariam ali e os debates aconteceriam. É, acho que é muito importante a gente reconhecer que, obviamente, existiram impactos bastante positivos, né, e a gente tem. É, eu, por exemplo, eu estudei o movimento Zapatista, né, que é. Enfim, considerado o primeiro movimento social a usar a internet para furar mesmo esse bloqueio dos meios de comunicação tradicionais e, enfim, no Brasil, na América Latina, a gente tem também uma expressão muito grande dos movimentos sociais se apropriando da rede e conseguindo é, ter mais visibilidade né, no debate público, que gente não tinha, mas o que a gente percebe é que justamente, né, num determinado momento em que esse mundo do WWW, que a gente pensava no, na figura do navegador na internet, acaba ficando cada vez mais confinado a essas plataformas, né? Esses oligopólios que vão se formando. Então, apesar de a gente ter até uma diversidade de informação na rede, né, uma diversidade maior que não é produzida apenas por poucos meios, né? Mas muita gente começa a produzir, a gente tem, no processo de circulação, né, uma restrição que, enfim, faz com que, novamente, o acesso a, esses, a essas vozes diversas né, e esse espaço mais democrático acabe sendo muito prejudicado, né? Não gente, falando muito rápido. Bom, e outra e eu acho que outra questão é também que essa circulação de informação se dá de uma maneira muito opaca, né? A gente não sabe muito bem como essas, essas, essa informação circula, né? como o algoritmo funciona exatamente. Então, o que se sabe é que realmente a publicidade funciona como um grande eixo, né? Então novamente, essas plataformas, elas sobrevivem empurrando mais e mais mercadoria para gente, né? Então, para que o negócio... Isso já acontecia antes, né? Mas para que o negócio ficasse mais efetivo, né? A forma dos sucesso foi justamente como eu comentei é, anteriormente, passa a ser essa captura dos nossos dados, né? Dos nossos dados privados, que vão sendo direcionados para os danos econômicos, né? E aí, isso inclui, inclusive... É operações conjuntas, seja de maneira orgânica ou a partir de uma vista grossa mesmo, é, de grupos políticos, de candidatos que se utilizam dessa desinformação para obter seus objetivos, né, e enfim, por mais antidemocráticos que eles sejam. Então, eu acho que a democracia não é de forma nenhuma o compromisso dessas plataformas, então é muito importante a gente sempre lembrar que, que de fato o que interessa ali é aumentar a adesão da população, né, então por... É, para aumentar essa adesão da população, né? mais tempo nesses ambientes, né? as pessoas ali cada vez mais conectadas, vai significar cada vez mais potencial mesmo de consumidores, mais monetização. E, claro, que a desinformação contribui com isso, né? porque ela também é capaz de gerar vínculos. Né? Então, quando uma notícia bombástica se espalha, as pessoas ficam ali é, conectadas aquilo. isso é muito eficaz, é muito eficiente para a lógica dessas plataformas. Então, eu acho que tanto o assalto ao pensamento crítico a partir dessa lógica é muito muito dinâmica, né, em que as pessoas param um pouco para refletir, tanto quanto essa polarização da sociedade, vão funcionar muito bem para essas plataformas e vão aumentar o seu potencial de, de lucro, né, de monetização e o próprio poder simbólico né, sobre o conjunto da população. Então, eu acho que para fechar, né, depois de todo esse percurso, passando pela ditadura e, enfim, mostrando como esse momento que é... é começa a se abrir após uma reestruturação da economia brasileira e com avanço a partir do neoliberalismo, a gente acaba chegando a esse cenário mais recente né? e eu acho que, que é importante a gente olhar para essa desinformação determinada agora, a partir das plataformas, é, obviamente não como uma repetição, mas é acho que como um fenômeno que vai reunir dinâmicas que são estruturadas mesmo, é, são estruturadas, acho que para lembrar do Bourdieu, a gente poderia falar que são estruturadas pelas estruturantes da sociedade capitalista, né, e do modo de produção capitalista ao longo da história. Então, eu acho que a partir desses novos meios, é, essas dinâmicas vão encontrar, por conta desse, dessa dinâmica, né, dessa dinâmica maior, dessas formas mais rápidas de operar, é, a gente tem aí... É, as crises se agudizando, né? Um processo muito drástico de desestruturação mesmo do do Estado Social, por mais parcial que ele tenha sido, mas que foi conquistado com muita luta, né? Com muita, enfim, com muita organização ao longo da história. Então, eu acho que tanto no cenário de 64, como no golpe de 2016, que depois da é Dilma, e também no processo de eleição do Bolsonaro, a gente assiste novamente a uma a um processo de informacional orientado, né? Eu acho que isso é importante que às vezes a gente faz um debate como se fosse a mesma coisa, né? as pessoas que vão repassar aquela figura que fica ali repassando, só repassando desinformação, repassando fake news. Mas eu acho que é importante a gente olhar é, por cima, né? para essas fábricas, né? para esse processo industrial de desinformação que tem a ver com as pessoas que vão lucrar mesmo com esse processo. Né? E isso vai abrir espaços muito né? para que medidas antipovo é, continuem a ser disseminadas né, como soluções milagrosas, é, movimentando essa reposição permanente de mecanismos de destituição, de, de concentração de riqueza né, e de, de avanço da acumulação capitalista. Então, é, eu acho que a gente tem aí os resultados, alguns dos resultados disso, né, a PEC do Teto que passa e, e passa como algo que Vai, é importante, né, que vai melhorar a economia, então a gente limita os gastos para saúde e para educação, altera o regime fiscal da Constituição e isso passa como uma medida milagrosa que vai resolver todos os nossos problemas. E a outra série de reformas, né, reforma da previdência, reforma administrativa, reforma tributária, que começam a ser faltadas agora, enfim, né? eu acho que para parafrasear o Salles e para fechar, enquanto isso a boiada do capital vai passando, né, o povo vai perdendo seus direitos, a desinformação é, não tem sido enfrentado, eu acho que a partir dessa lógica mais ampliada de olhar para o poder absurdo desses monopólios, é, dessa concentração, a gente tem, agora que as eleições estão chegando, a gente tem debatido muito algumas ações, né? as, as próprias plataformas apresentam algumas ações, mas eu acho que a grande questão, né, que é o debate ampliado sobre a concentração é, dessas plataformas, precisa ser feito, assim, é urgente, eu acho que é um debate urgente para todo mundo que está pensando em ciência da informação, que está pensando em informação, né, e que a gente vai precisar enfrentar aí na, na agenda dos próximos tempos. Acho que é mais ou menos isso, gente. Obrigada.
0: Muito bem, Bia. Eu não esperava menos de você. Excelente apresentação. Você não vai ouvir o Obrigada. ruído das vozes dessas 24 pessoas, porque senão vai ficar um caos, né? <risos> dadas, dadas as nossas circunstâncias, mas as pessoas estão aplaudindo ali. Legal. Obrigada. É, eu vou, antes chamar a Dani, eu vou abrir para perguntas depois, né, Alfredo? De acordo, né? Vamos depois deixar as duas moças falarem, as duas professoras, e depois a gente abre para o debate. Mas só fazer uma consideração muito breve sobre a fala da Bia, que eu não posso me reprimir, é, você tocou num ponto dialético fundamental para a gente não esquecer, e eu estou usando esse termo o menor pedantismo, né? e, e sem o um menor descuido também, porque a gente fala em dialética para cá e para lá como se fosse um abridor de, de lata ou como se fosse uma varinha mágica, e eu não estou usando em nenhum desses dois sentidos. Eu quero falar no sentido muito preciso da, da contradição é, entre é, como, que um conceito pode ser coerente e trazer em si contradição. O que eu quero dizer com isso? não há nada de novo e há muito de novo no que está acontecendo. É isso que eu quero dizer. É, por um lado, não é de novo, e você tem toda a razão de colocar em perspectiva histórica o debate, inclusive nessa análise das mídias e tudo mais. Por outro lado, é, há, há um acúmulo de especificidades que talvez com uma novidade que mereça esse nome. Sem que, com isso, a gente negue o fato de que não há nada de novo. Ou seja, não há nada de novo e há. Né? É essa aposta teórica que eu estou fazendo, e a gente está explorando isso. Você tocou um dos pontos centrais dessa, de, de, desse GT, desse congresso, né, da OLEPIC como um todo, e, e essa é uma das razões de eu ter te convidado, temos que prestar mais atenção para essa questão exatamente da economia política da desinformação, que é a questão dos oligopólios e tudo mais que estão por trás, não são fenômenos apenas psíquicos ou de, de, de caosinho, né? de, de pequenas manobras de, de engodo, que isso é uma coisa que está em toda esquina, em toda parte, em todas as épocas. Há uma especi... Mas há uma especificidade na atualização dessas manobras, né? e que tem uma continuidade com o 64, tem é, muitos elementos em comum, mas tem algumas novas especificidades sociotécnicas, como o Ricardo Pimenta me ensinou a falar quando a gente começou a escrever juntos, né? as mediações sociotécnicas do momento têm algumas especificidades que, para mim, configuram uma novidade, ainda que a gente possa, ao mesmo tempo, falar com rigor que não há nada de novo numa, numa, num nível de abstração mais, mais elevado então eu queria fazer essa breve ponderação sobre a sua fala, te agradecer e passar a palavra para a Daniela Pizarro que vai dar a sua contribuição brilhante, tenho certeza que sim e depois eu abro, eu e o Alfredo, né, a gente abre para os debates. Bia, quer falar alguma coisinha rapidinho ou, ou passo e depois você retoma?
1: Não, não, pode passar pode para passar a Dani, a gente retoma depois.
0: Tá bom. Tá Alfredo? Bom. Então vamos lá, Bia. Daniela Pizarro, bem-vinda, a palavra é sua. Obrigado Obrigada. por ter aceitado esse convite.
2: Imagina, estou bem feliz por isso. Então, boa noite a todas, todos né? e todes. É um prazer estar aqui no GT7 de Estudos Críticos da Ciência da Informação, da ULEPIC Brasil. Né? É um espaço que realmente eu já gostaria de estar participando e foi uma, uma boa hora para para voltar, né, para retomar. Eu já participei uma vez em 2009 né, de um Lepic e agora é uma boa hora para voltar. Né? É, acho que é um espaço bastante importante para nós dentro da ciência da informação, também para a gente estar tá, é, socializando então, os nossos estudos e as nossas pesquisas. Estou né? é, bem feliz aqui por estar dividindo essa mesa aí com com o Marco, com o Alfredo, né, com a Bia, que a gente se conheceu agora, espero que numa próxima a gente possa, pessoalmente, também é, nos encontrarmos. Né? É, enfim, e agradeço o convite aqui da coordenação do GT7, né, e a coordenação também, professor Alfredo, né, é, por estar aqui, e especialmente também ao colega e parceiro, aí, o Marco, que já é um, um, um velho amigo aí é, de, de parcerias aqui na, no PPG Info, da UDESC, nos eventos catarinenses com a Associação Catarinense de Bibliotecários, que está sempre prontamente aceitando e, e colaborando bastante com a gente em Santa Catarina também, né? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho é, do lugar que eu me ambiento, né? do lugar que eu me identifico. É, é para vocês poderem né, compreender um pouquinho mais do sentido do meu discurso. Né? A minha formação é em biblioteconomia. Né? É, eu fiz mestrado e doutorado em ciência da informação e atualmente eu atuo na UDESC no departamento de biblioteconomia e informação e no programa de pós-graduação é, em gestão de informação. É, a minha perspectiva de pesquisa e extensão também, né? É, inclusive eu gosto de falar, de me ver também como extensionista, né, e eu acredito que nesse momento bem tenebroso que a gente vive, pesquisa e extensão, elas devem andar juntas na universidade, tem um papel bem importante, é, enfim, mas... É, é, minha, minha perspectiva de pesquisa e extensão, elas se alinham dentro dos horizontes da sociofenomenologia, de Alfred Schultz, né? principalmente baseada no construcionismo social, Berger e Luckmann e configura o configuracionismo sócio do Norbert Elias. Né? É, assim, é, eu geralmente, nas minhas pesquisas, eu procuro compreender as representações sociais de coletivos que atuam com a informação. Né? e principalmente é, da, da dimensão ético-política dessa praxis, ou seja, desse agir, né, então aqui eu vou falar, é, a minha fala aqui vai no sentido é, da ação, né, do agir da praxis do profissional mediador da informação, né, é, eu tenho muito essa, essa questão também de, na pesquisa, trabalhar muito com a, a questão da, da construção de formação ética e política é, desse profissional, a partir também é, dos movimentos sociais, dos movimentos associativos, né, é, nos movimentos sindicais, por exemplo, porque acho que são espaços bastante dialógicos, onde a gente problematiza muito, né? E a gente acaba também é, é, trazer, é, é, nos apropriando de uma formação é, melhor, né? É, então, aqui eu vou falar do agir desse profissional mediador da informação, né? É, a partir do, do profissional da informação e do bibliotecário, aqui para vocês, e vou trazer algumas algumas breves uh, definições mais teóricas, né? E vou tentar trazer algumas coisas mais práticas é, para ir contextualizando, né? Marco, se eu passar, que tu sabe que eu falo um pouquinho demais, tu me dá um toque por favor. Não se acanhe. É... Então, é por exemplo. Gente... Tá bom. Obrigada. É, por exemplo, gente, no caso do bibliotecário, dentro do mundo do trabalho, não tô aqui falando de bibliotecário pesquisador, ou que está nas universidades, né, o seu agir e a sua prática, elas se focam muito na mediação da informação, né, é, muitos bibliotecários acham que a sua atividade fim, vamos dizer assim, é a organização da informação, né, é, a gente vê muito essa discussão, inclusive, dentro da ciência da informação, né, e, e eu não tenho esse posicionamento, né, eu acredito que a gente organiza a informação como atividade e para sim poder é, mediar a informação como última finalidade, né, porque o nosso agir, ele é voltado para a pessoa que tem a necessidade de informação, que tem uma necessidade social, né, então essa, esse foco autocentrado na informação me incomoda um pouco, né. É... Então, nesse sentido, é, eu vejo a prática do bibliotecário é, muito mais focada na mediação do que propriamente na produção de informação ou de fonte de informação. Até existe, né? porque existem diferenças é, entre os profissionais de atuação né? e normalmente o bibliotecário está numa linha de mediação, mas ele também produz informações a partir do momento que ele está produzindo informações terciárias ou informações de fontes secundárias ou de fontes terciárias, né? pensando em catálogos, bibliografias, entre outros. Né? É, portanto, é, mas voltando aqui à questão da mediação, né? e aqui eu trago bastante a, a querida Henriette Ferreira Gomes, né, que tem eu gosto muito do, do trabalho que, que ela tem feito com a mediação da informação, que o Oswaldo é, de Almeida Júnior também faz, né? É, eu trago aqui a mediação como ação central que coloca a informação em favor do, do desenvolvimento de um protagonismo social, como a própria Henriette menciona, né? É, a medida que versa sobre a complexidade social né, dos seus sistemas, dos seus processos de comunicação e principalmente o desenvolvimento de formação de um sujeito social, né? é, sujeito esse que se reconhece também como um sujeito ético e político, criativo e crítico, né? o qual já interage na transformação desse tecido social né? e no próprio processo de emancipação cidadã. É, já aqui nessa fala, quando a gente olha a mediação nessa perspectiva, a gente já começa a reconhecer alguns traços é, freirianos, né? É, aí, nesse sentido, eu quero falar um pouco mais sobre essa dimensão ético-política desse agir e dessa praxis, né? Então, para falar um pouco é, disso, acho que eu devia falar um pouco aqui de uma relação... Uh, intrínseca entre praxis e consciência, né? É, como eu também né, é, baseio, me, me, me amparo né? é, epistemologicamente no horizonte da sociofenomenologia, né? é, eu, eu penso que a fenomenologia, ela traz consigo a questão do fenômeno no, no âmbito da consciência, né? É, e consciência é a apreensão de sentido. O seu né, traz que o fenômeno tem um caráter subjetivo, uma vez que esse mesmo fenômeno ele é sentido e apreendido pelo sujeito. Né? Então ele é revelado ou trazido à consciência. Né? É, inclusive, esses fenômenos eles são constituídos nos sujeitos, né? nas próprias sensações, como já colocava o Locke e eles antecedem as relações então a gente tem um termo que a gente usa muito no vocabulário fenomenológico que é a intencionalidade que explica que a, a consciência ela está relacionada a um, ob, a um objeto né e ou seja é, cada ato de consciência é, cada experiência ela tem relação é, com um objeto, né? Cada ato de consciência que a gente realiza, cada experiência que nós temos, ela é intencional, né? Ela é essencialmente consciência de algo, de alguma experiência, de alguém, né? Então, na sociofenomenologia, é, especificamente, né? É, o Schultz ele aborda essa estrutura e esse funcionamento da consciência humana e as suas ramificações sociais, bem como essa estrutura e esse funcionamento do mundo social também, né? É, então, eu consigo, né? É, já isso, isso é algo que eu também gostaria de me aprofundar mais para frente, que eu acho que essa, essa abordagem sócio-fenomenológica, né, não estou falando ali da fenomenologia de Hegel ou... Ou, ou praticamente a de Husserl, né? eu estou falando de, de Schultz, enquanto sociofenomenologia, né? que o Schultz traz um pouco o estudo é, do Hegel e do Weber também, e, ela tra e ele traz um pouco essa ação subjetiva. Né? Mas eu acho que o, a própria sociofenomenologia, eu acho que tem algumas interlocuções que a gente pode fazer com a... Com, o próprio, com a própria teoria crítica marxista, né? então isso é algo que me interessa aqui bastante, me aprofundar nisso. Né? Mas por que, que eu estou falando isso da consciência para vocês? Né? Porque é, Marx, quando ele vai é, falar a praxis né? no pensamento marxista, é, ele já indica né? Isso que a sociofenomenologia já aborda, desse funcionamento da consciência e essa estrutura para o funcionamento do mundo social. Né? Então, Marx já é, é, traz isso como uma exigência para o conhecimento da praxis. Né? E na perspectiva desse pensamento, a praxis é uma atividade prática crítica crítica, né? na medida em que essa atividade sensível, essa atividade subjetiva é uma atividade plenamente perceptível e consciente para o homem. Né? É, já em Pedagogia do Oprimido, a gente vai, vai ver a, a praxe né? na, na, no olhar freiriano, que vai numa direção de uma reflexão sobre uma ação em determinado contexto, em determinado lugar, espaço, né? com vistas à transformação da realidade, dos processos de resgate e de formação da, da própria humanidade, né, então o Freire, ele agrega a praxis um caráter ético-político e possibilitador do processo da conscientização dos sujeitos, né, então um caráter esse que orienta inclusive ações sobre o mundo da vida, né, com vistas à sua transformação, com vistas à transformação da realidade e inclusive a produção da história, né. É, cabe aqui a gente falar né, que o trabalho do Freire é, tornou-se referência entre os movimentos envolvidos na, na prática de educação popular no país, né, como todos é, já devem ter por conhecimento. Né, é, as, o trabalho dele tinha características uh, notáveis, que eram perspaçadas pela simplicidade, né? é, pela coerência entre as práticas cotidianas e as próprias perspectivas teóricas, né? e pela defesa da necessidade da conscientização é, das camadas populares. Né? Então, esse método freiriano surge, esse trabalho freiriano, vamos dizer assim, surge como um instrumento de atuação para diversos grupos e movimentos sociais envolvidos na lutas por políticas educacionais é, voltadas não só para adolescentes e jovens, mas para adultos iletrados e pela construção de uma sociedade é, mais justa, né? Então, assim, após essa, após essa breve reflexão sobre práxis, é, eu queria voltar aqui à mediação da informação como uma ação central dentro do protagonismo social e na sua amplitude ético-política enquanto praxis. Né? praxis. É, eu destaco aqui, né, até isso é, uma, é algo que a Henriette Ferreira Gomes né, e o próprio Berger e Luckmann, é, que são estudiosos do configuracionismo socio, é, social, eles também convergem um pouco nessa, nessa, nessa introdução aqui, né? Então, eu destaco que toda experiência humana, ela é dependente das práticas de, de comunicação, né? O conhecimento, ele só se legitima é, na comunicação, né? É, nessa, nesse processo, que é um processo de transmissão cultural, é um processo dialógico, aí a gente já também, é, já volta um olhar para Freire, quando a gente fala né, desse processo teológico, é, envolvendo um processo de compartilhamento, que é um processo... É, Objetivo a partir do que eu expresso, a partir do que eu tive consciência, né? De um, é, aí eu tô falando de um processo subjetivo, e depois a partir do que a, dessa apreensão de consciência eu também me manifesto de uma forma objetivamente, objetiva, né? Então a partir dessa intersubjetividade, os sujeitos envolvidos é, nesse compartilhamento acabam gerando. É, significações, né? acabam gerando tipificações e, nesse sentido, Berger e Luckmann né? falam que é, é, assim se dá a construção social da realidade, né? Então, por essa razão, a ação mediadora, ela é compreendida, essencialmente, é, como uma ação pautada na dialogia, tá? Uh, analisando aqui também a perspectiva do agente mediador da informação, é, gostaria de destacar né, é, é, que ele medeia instâncias sociais, a, a própria Enret traz muito isso, né? ele não só está mediando instâncias sociais, mas como de, dispositivos culturais, sujeitos sociais, né? e a gente compreende que ele também é um protagonista do processo de mediação. E a atuação dele, ela se dá no encontro motivado por suprir necessidades é, de informações de outras pessoas, né? É, necessidades sociais, né? Se dá motivada também, né? Essa atuação se dá motivada também por carências, por, uh, por desejos, né? Enfim, competências, experiências e saberes, né? É uma característica relevante desse protagonismo ser exercido por esse agente mediador também está é, ligada ao caráter revelador do possível. Aqui eu, eu cito a, a Henriette, que eu gosto muito dessa do que ela fala aqui, né que, é, que ela está ligada pelo caráter revelador do possível e do aparente impossível, que a mediação bem-sucedida pode proporcionar. Né? Então, por meio dela, todos esses sujeitos envolvidos na, na ação mediadora, eles podem ter oportunidade, sim, de encontrar novas é, potencialidades e po possibilidades. É, a complexidade e, ao mesmo tempo, a humanidade que envolve esse processo de mediação... É, demandam também um alcance de maior clareza quanto à importância da posição, da disposição, das responsabilidades e dos cuidados que precisam ser conscientemente assumidos por esse mediador. né? É, e lembro de novo aqui que a gente está é, muito alinhado com os prefeitos, preceitos bem freirianos nesse sentido também. É, esses sujeitos envolvidos na mediação, e aí eu não estou falando só do mediador, mas estou falando daquele sujeito também que vai, vai se desconstruir, ou vai se construir, ou vai se constituir a partir dessa informação, a partir do sentido que essa informação que foi mediada teve para ele, né, e chegou à consciência dele, então é importante dizer que esse processo que se dá entre o mediador e esse sujeito, é muito interessante, porque é, há um acolhimento, há um, um reconhecimento, porque também passa por aí uma problematização, que é algo também bem freiriano já, e também é, esses participantes, eles estão numa postura ativa, né, enquanto protagonistas. Né? Então, nessa situação, a gente, a gente pode observar aí emoções, sentimentos, que a ação mediadora ela pode evocar, né? É, é, é importante dizer também que alguns aspectos são difíceis no alcance do cotidiano profissional, né? Porque aí a gente tem questões relacionadas, é, e eu vou falar mais ao fim dessa fala, a própria formação, é, ao próprio sentido ético-político, que esse profissional, seja o bibliotecário ou um outro profissional da informação. É, tem né, o próprio projeto pedagógico qual que é o sentido ético político desse projeto pedagógico né que qual o perfil de for, profissional está sendo formado né então é, tem algumas as, aspectos que podem ser difíceis no alcance desse cotidiano profissional né é, mas que podem ser desenvolvidos né que são essenciais quando a gente fala de e aí também de novo, é impressionante como a gente vai encontrando Freire, né? porque aí é, a gente tem que pensar a escuta é, sensível, uma observação sensível, né? é, trabalhar com uma alteridade no sentido da percepção e da, é, das emoções, dos sentimentos que nascem né? ou se revelam nessa ação mediadora, que é uma relação é, afetiva, ética, né? no sentido da gestão de um cuidado, é... Ah, é, é, é. Uma, com toda certeza. Vai, vai Pentear. Oi.
1: Tudo Tchau, certo, Léo? foi lá. a Thalita
2: abrindo é o
1: microfone
0: ele. com o lindo filho dela. Isso faz parte das situações é. de remotas. Uhum. Ela sem Ali querer abrir que o, o microfone e falou com o filho dela. Eu tenho uma tá Prerrogativa de fechar o microfone. Desculpa, Dani, mas Imagina.
2: perdoe Imagina. que. É...
0: Operando. acontece
2: isso aqui também, tá? Tranquilo. Então, gente, estava falando que essa a mediação ela tem uma relação afetiva e de gestão de cuidado, né? Também muito forte, né? É, e é uma dimensão ético-política da atuação, né? É, desses profissionais da informação, né? É, se a ação mediadora, né? Ela é ligada ao movimento e à vida é, a gente considera que os sujeitos que necessitam da informação, é, eles, eles interagem, eles precisam sentir acolhidos, enfim, né? precisam desenvolver um sentimento de pertencimento ao ambiente informal, informacional. Né? Então, é preciso admitir que o mediador da informação é um agente envolvido com esse ato de cuidar. E é aí que eu quero chegar, porque é, cuidar também perspaça é trazer a integridade informacional né? e a relação humana de confiança no sentido da preocupação, do combate, da redução de riscos de uma possível manipulação da desinformação e das consequências que tem isso também, né? Então, isso é algo que é muito importante é, na atuação desse mediador da informação, né? Além disso, tem outra questão, né? Que eu acho que isso gente não, não, a gente poderia discutir mais, mais à frente, tal, mas que acho que a gente tem que ficar atento, porque também é uma, uma linha tênue né? entre na ação do mediador, entre interferência e manipulação. Então vejam que é uma, é uma ação que não é tão simples, né? que exige até um autoconhecimento do, do próprio mediador. É, para estar tá possibilitando é, ser alteritário nessa relação, para estar tá preparado para é, trabalhar esse espaço de qualidade, de confiança é, e tudo mais, né? Nessa, nessa questão voltada, então, à, à apreensão de consciência, né? Que é possibilitada através dessa mediação da informação. É, então, eu queria ressaltar que muito do que eu falo aqui é baseado nos estudos da INREET, do Oswaldo, como eu já falei, que são é, bibliotecários, docentes e pesquisadores da área da CI, né, e trazem a mediação da informação é, numa relação, é, numa tríade, né, de informação, comunicação e educação, e dentro de uma perspectiva crítica da ciência da informação, né. É, o que eu gosto muito nesse grupo aqui, né, que a gente fala estudos críticos da ciência da informação também, né, então isso me agrada muito, né, então é, essa praxis da mediação informacional, ela é um elemento, eu quis trazer um pouco ela para vocês, porque eu acho que ela é um elemento muito importante no combate à desinformação, né, é, e esse combate, né, que eu chamo essa contramola que resiste aí, ela se dá... É, em algumas vias, que eu destaco aqui, né, e que, que são a própria alfabetização freiriana e a competência crítica em informação, né, então são áreas é, que estão intrinsecamente correlacionadas. É, vale a gente lembrar aqui que a concepção freiriana de educação, né, na qual as finalidades, os conteúdos, as ações é, estão articuladas para possibilitar uma humanização e uma libertação dos sujeitos, né, é, na medida em que se contribui na orientação de políticas curriculares, né? trazendo aí um novo horizonte de possibilidades para a emancipação humana a serviço da transformação social. Né? Então, para o Freire, é, para Paulo Freire, o que possibilita essa ação livre e criadora também, né? e que também é determinadora de condições de existência, é o desenvolvimento de consciência. Então, aqui a gente cai de novo na consciência, né? É, então, é, é, a partir disso, esse sujeito, ele é capaz de aprender criticamente a realidade, né? É, não é tão simples o que a gente, é, é, na prática, isso porque envolve todo o um movimento dialógico, um movimento de construção, né? É, mas é um, um trabalho e um modelo que funciona, né? mas a gente também tem que estar tá, é, preparado também para realizar isso. Né? É, por isso, também, né, o Paulo Freire já criticava esse tipo de informação, que muitas vezes é o tipo de informação é, que prevalece dentro desse... É, capitalismo científicos, é, científico e nos projetos políticos, pedagógicos de muitas graduações e de muitas universidades, nos seus projetos institucionais, né? É, que é um ensino muito mecanicista e voltado muito para uma técnica, né? É, então, assim, o, o Paulo Freire já criticava esse tipo de educação, né, que ele chamava de educação bancária, que não permite uma formação de consciência crítica, né, aliás, que até permite, mas há um déficit nessa formação de consciência crítica, nessa formação de consciência ético política do, do profissional, né, é, o Paulo Freire diz que os estudantes, eles são estimulados a memorizar conteúdos, né? Aquilo que todos nós já vimos, né? E, e a educação, né? O que ele chama de educação bancária, porque passa a ser uma simples transferência de informação e conhecimento, né? Então, nesse sentido, é, o pensamento freiriano supera essa concepção de, de educação bancária, quando formula as bases para uma educação libertadora, né? uma educação para a prática da liberdade, fundamentada na ação dialógica, aonde se substitui o... Autoritarismo presente na escola tradicional por um diálogo democrático nos diferentes espaços, nas diferentes vivências, né, e nas diferentes formas de aprendizagens, né. É, essa educação libertadora ela tem fundamentalmente como objetivo desenvolver essa consciência crítica, né, é capaz de perceber os fios que tecem a realidade superar a ideologia da opressão à medida que os protagonistas do processo são sujeitos da educação né, é, que não são só estudante, é, não, só, não são só professores, e sim professores e estudantes, como no caso da mediação, né, é um processo que se dá é, de forma interativa e participativa entre o mediador e, a, e o sujeito é, que está ali é, com a necessidade informacional ou social, né, então por isso, só para terminar essa parte aqui, é, eu tô com medo de me alongar aqui, é, é importante para a gente trazer a problematização, né? porque a problematização, ela, na perspectiva freiliana, ela é fundamental, porque ela exerce uma análise, uma análise crítica das relações, da, sobre a realidade das relações entre o ser humano e o mundo, né? o que requer que esses sujeitos, durante esse processo, por, um, por meio dialógico, é, eles se voltem para uma real, realidade mediatizadora, né? E olha só aí como a gente entra também na mediação informacional, né? A fim de transformar essa realidade, né? e que, o, o que é possível só por meio de um diálogo. Né? Então, eu não tenho dúvidas de que esse ímpeto é, questionador e transformador aí, inerente a esse pensamento crítico freireano incomoda muito os detentores aí do movimento tecnocrático e, e desestruturador que as lideranças financeiras exigem. Né? É, embora o Paulo Freire tenha escrito pra, por outro contexto né, a sua proposta pedagógica, é, isso permanece ainda é, muito coerente e, e, e tem uma correlação muito grande com a, a, a área de, da competência crítica da informação, né, e dos próprios estudos críticos em informação. Então, aqui eu, eu só queria fazer um, um adendo aqui, porque é, antes do. É, a partir da década de 70, mais ou menos, começou a surgir nos Estados Unidos um novo termo entre bibliotecários, né? é, que foi traduzido aqui no Brasil como competência em formação ou competência informacional e tal, é, e que visava é, trazer essa, esse conjunto de habilidades para acessar, empregar adequadamente uma informação, é, que a informação fosse uma ferramenta também democrática, enfim... É, é, Mas, assim, isso eu, eu digo para vocês, é uma opinião minha, isso é, sempre me incomodou, porque eu vejo que isso já era um trabalho é, ligado a formação do bibliotecário, né? Então, é, dentro do, do trabalho do da formação do bibliotecário, todas essas, ele é preparado para todas essas instâncias em diversas disciplinas. Quando a gente fala em recuperação da informação, em serviço de referência, em práticas éticas, em mediação da informação, né? Então, eu, eu acabei, assim, eu, eu tenho colegas que, que estudam, né? Essa, e eu não quero em nenhum momento desmerecer. É, mas acho que eu acabo sendo um pouco provocativa aqui nesse sentido, porque eu acho que acabou sendo um pouco de uma questão de autoafirmação da área da biblioteconomia é, em criar é, algumas expressões em termos para fortalecer algumas ideias e dar mais visibilidade a uma biblioteconomia, né? É, e até aqui, por que eu trago isso? Porque é importante para a gente até pensar a, a ciência da informação é, nesse contexto, sabe? Porque lá na ditadura, em 64, mais ou menos, não, foi um pouco depois, né? mas já em ditadura também, é, o CNPq, foi em 68, ele lança um... Uma, um documento publicado com o título A Pesquisa Industrial no Brasil como Fator de Desenvolvimento, né? Lembrando que a gente vivia aí numa, uma, uma ditadura com uma forte influência americanicista, né? Voltada para um projeto de desenvolvimento industrial, né? É, e nesse documento, é um documento super extenso que indicava como as universidades e as diversas é, profissões deveriam estar realizando pesquisas industriais, né? É, pensando na lucratividade, no desenvolvimento industrial. Inclusive, é um documento que a gente não acha mais na internet, né? É muito difícil. E nesse documento, foi muito interessante... É... Foi nesse documento que o IBGE foi instituído, inclusive, se eu não me engano, e tinha uma parte nesse documento que ele é, tentava desregulamentar a recém-regulamentada é, profissão dos bibliotecários. Sorte que a, a profissão do bibliotecário foi regulamentada em 62, porque senão eu acho que a gente teria sido, talvez, massacrado né, por esse por esse movimento aí, é, 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 capitalista, né? é, indo em direção a um movimento, a um sistema neoliberal. Mas numa das páginas desse documento, tinha uma linha que falava assim que... É, que recomenda-se centro centros de informação, inclusive o um antigo Instituto Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, que é o atual IBICT, né? que sejam organizados do ponto de vista de sua é, utilização pelo usuário, é, com o reconhecimento de que o objetivo é aproveitamento e emprego da informação, ao invés de sua pura e simples catalogação e acumulação. Em consequência disso, cada entidade necessitará de engenheiros além de profissionais bibliotecários. Então, assim, e mais abaixo tinha uma, uma, um outro item que fala, assim, né, que é, precisa-se reformular a legislação em vigor do, da, do, do bibliotecário no sentido de abolir o privilégio exclusivista dado aos formandos pelos cursos de biblioteconomia de organizar e administrar serviços de documentação então a gente já vê aí é uma coisa meio absurda né de pensar em engenheiro é, trabalhando e obviamente né é, tendo domínio de, de informações estratégicas voltadas aí para uma indústria mercantilista aí da informação né é, então eu gosto de trazer isso porque a partir daí a, a, os mestrados, né, é, começaram a surgir no Brasil é, com base na ciência da informação, né? Então, a ciência da informação, ela surge muito nesse contexto é, do desenvolvimento industrial, né? É, e é algo interessante para gente observar, né? Como esse desmonte, ele ele aconteceu na ditadura militar, né, e, e de certa forma ali tem um regime informacional ali embutido por trás de tudo isso, né, é, e agora a gente também está no momento aí fascista, onde a gente vê, claro que é com as tecnologias de informação e comunicação muito mais ampliada e as redes, mas também uma tentativa ainda de desmonte, né, é, das próprias... É, das próprias pessoas que estão detendo as informações, que estão organizando as informações e principalmente mediando as informações, né? É, bom, gente, eu vou me encaminhar aqui, então, é, é, por isso eu quis dizer isso para vocês, porque é aquela questão de competência em informação ou informacional, por parte da biblioteconomia, eu acho que estava muito no sentido de da, da categoria profissional se sentir ameaçada né, com, com esse, essa, essa tentativa de, de, de exclusão do bibliotecário, né, e aí ela quis se inserir mais na ciência da informação e quis talvez reinventar a roda e trazer alguns modismos aí para poder valorizar então a sua é, valorizar a visibilidade maior dos bibliotecários. Né? Mas o que eu fico muito feliz é que a partir de 2015, né? É, são publicados né, os primeiros artigos acadêmicos, né, isso até trago aí numa, de uma pesquisa do, do Arthur e da... Ah, esqueci o nome dela, Beoli, não lembro agora, me desculpa, Arthur, mas que foi uma pesquisa bem interessante. Ei, que Anneli
0: Beloni. Beloni, Anneli Beloni.
2: Anneli Beloni, obrigada, Arthur, prazer estar aí contigo. É, foi então, falou,
0: não foi o Arthur, não confunde a minha vasca é dele com a minha mais bonita.
2: Ah, tá. Então tá, beleza. Confundi aqui. É, eu não estou olhando para a tela, tá, gente? Porque eu fiz algumas observações aqui, então eu não estou vendo vocês, eu estou vendo as minhas observações para eu não me perder e não esquecer o que eu quero falar. É, então, a partir de 2015, a gente vê esse movimento né, da, da competência crítica de informação né, é, vindo né, de, um, é, é, de alguns pensadores é, e pesquisadores né, é, na área da língua inglesa, né, que, é, que inclusive era, é, tinha, tem o termo né, de Critical Information Literacy, é, e que acaba sendo traduzido aqui no Brasil como, como competência crítica em informação, e que aí sim me deixa muito feliz, porque aí faz sentido que isso é uma coisa que a biblioteconomia, talvez pela sua formação, é, é, e que tenha um déficit até ético e político nessa formação, ela não se apropriou, né, que aí sim tra... se apropriou muito pouco, né, a gente vê alguns estudos ali da Elisete, mas enfim, aí a, a competência crítica e informação, ela traz o, a questão, então, da pedagogia crítica, inspirada pelo Paulo Freire, né, é, linkando com as teorias críticas, né, da escola de, de Frankfurt. Então, é, nesse sentido, essas aproximações epistemológicas são bem interessantes, né? É, e aí sim, eu, eu compartilho e gosto muito é, desse olhar para a competência crítica em informação, né? principalmente esse olhar que está tendo na ciência brasileira, da ciência da informação brasileira, né? É, não só da competência crítica em informação, mas dos estudos críticos em informação, e que a gente vê aí um grupo, né? É, que, inclusive, está aqui, né? É bastante... Que eu admiro bastante, que é o Schneider, o, o Arthur, né? O Saldanha também, o, 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 o Ricardo, né? Que estão, então, é, fazendo trabalhos bastante importantes com devido aprofundamento no sentido também de desenvolver esses diagnósticos mais críticos sobre os regimes de, de informação que prevalecem, né, e que são é, hegemônicos, né, então... É, e, né, e aí também, então, né, nessa, nesse trabalho de, de abordar também temas bastante relevantes como a desinformação, pós-verdade, circulação de fake news, né? E tecendo, então, essas críticas é, a esses... É, é, tentando trabalhar de uma forma contra-hegemônica, né? É, a, 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 re, realmente voltada a esses obstáculos que acabam então é, é, inviabilizando a autonomia dos indivíduos num ambiente informacional, né? É, então fico bem feliz é, por isso, né? É, eu vou me adiantar aqui porque eu acho que meu tempo já deve estar esgotando, né? É, então a, a, a é, Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa aqui. Ah, não, tá. É, a competência crítica em informação, ela também vai prezar o sujeito, né, prezar que esse sujeito se constrói de uma maneira também crítica, né, e não de uma forma massificadora. Mas, mas, né? é, é, sai daquele modelo de instinto de rebanho que o Nietzsche falava, né? É, e sai desse modelo também né, de, de educação bancária também colocado pelo Paulo Freire. Né? À medida também que a é, competência crítica em informação ela vai se propor a se desenvolver de uma forma construtiva e dialógica. Né? É, e pensando assim numa abrangência né, do conhecimento é, por parte dos indivíduos é, incentivando esses indivíduos a também problematizarem, né? refletirem é, e pesquisarem, né? não caírem só naquela coisa dada e, e pronto. Né? E aí eu acredito e memorizo e não questiono. Né? Então, é um movimento que, que acaba trabalhando de uma forma educativa, né? num sentido bem é, freiriano também, é bem é, eu consegui é, fazer muitas associações, né? É, então eu digo aqui que a competência em formação é uma, uma forma de resistência, né? De, de contramola, né? Eu tô falando em contramola porque eu pus o título aqui dessa fala, né? A contramola que resiste, né? Então, é uma, uma forma de resistência, de contramola né? em, em relação a esse regime informacional hegemônico, né? é, contra essa indústria da informação, né? que, que até aqui trago o próprio Marco, né? quando diz que tudo isso obscurece a própria compreensão do conflito, dos interesses envolvidos, né? e esse obscurecimento acaba também... É, alimentando uma ideologia dominante né? e esse conjunto de discursos legi legitimadores, então, é, neoliberais, capitalistas, né? que tem na incompetência da informação né? é, das maiorias o seu principal aparato ali. Né? Então, eu gosto muito dessa, dessa fala aqui do Marco, porque eu acho que resume bem... É, o que tem é, o que a gente observa, né? Por fim, gente, é, a atuação ético-política do mediador da informação, é, ela deve estar alinhada com os preceitos da, da educação freireana e da competência crítica em informação, né? Então eu vejo aí uma uma tríplice, né? É, é, uma correlação tripla aí que que deve ser é, bem bem pensada, assim, né? Pra, pra, na formação desse profissional, né, mediador da informação. É, e o combate da desinformação vai começar com essa atuação ético-política, né, com a formação desse, desse profissional, né, é, com a formação de consciência, desse profissional de uma consciência ético-política, né, porque a gente tem aí é, várias dimensões da atuação, né, técnica, estética, enfim. É, Todas estão interligadas, inclusive a atuação ético-política, né? O, é, qualquer direcionamento que a gente faça já é um direcionamento ético-político, né? Agora a gente precisa pensar em qual sentido ético-político que a gente quer para fomentar justamente tudo isso que a gente vem conversando aqui, né? É, então não adianta só eu estar tá aqui, eu vou finalizar já, mas não adianta estar tá aqui só falando da atuação desse mediador, porque eu queria fazer um destaque aqui né, e uma provocação é, para as instâncias formativas, né? instâncias desses mediadores da informação, né? desses profissionais da informação, desses bibliotecários. É, essas instâncias mediadoras, elas não são é, formativas, elas não são só é, escolas. Né? A formação de um profissional, ela se dá também a partir de sindicato, de associação, enfim, né, a própria associação deveria ter um, é, um espaço político da categoria profissional e a própria associação deveria discutir as demandas desse profissional é, com a universidade na hora de se construir um projeto político-pedagógico. Mas o que acontece é que a própria universidade, ela dialoga com o, mestre, com o, 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 o próprio mercado, para construir esses projetos políticos pedagógicos. Então, daqui a pouco a gente está... Daqui a pouco, não. Então, a gente está totalmente é, sujeito a essa, a, essa, a essa questão do mercado, né? É, e dessas lideranças é, financeiras, né? da exigência dessas lideranças financeiras. Né? Por mais que a gente esteja numa instância de, de universidade pública, mas ainda assim é, tem que haver, uma, a gente está dentro de um contexto de capitalismo científico também, e tem que haver também uma, um diálogo maior, uma própria associatividade, participação e associatividade, dos alunos e dos profissionais no movimento associativo, né? É, Para que a gente também consiga trabalhar essa formação, né? É, aqui eu queria finalizar com alguns, é, é, alguns questionamentos que eu levantei, inclusive na minha tese de doutorado, né? Que eu estudei o sentido ético do, do ensino, de biblioteconomia nas universidades públicas de Santa Catarina, é, e que acredito que não está muito diferente de outras universidades e de outras, graduações, de, de outras graduações também, né, que não são de biblioteconomia, mas eu, eu pergunto assim, qual é o, é o tipo de aluno que está sendo formado e para atender prioritariamente a quem, né, ao mercado de trabalho empresarial, à sociedade, ou a associação profissional, né, qual é o sentido que o docente percebe, constrói para se manter atento e efetuar as ações propostas no projeto político-pedagógico, né, qual é a expressão de compromisso, de responsabilidade com a formação desses profissionais por parte desses docentes, né, e por fim, qual é o propósito que um projeto político-pedagógico pretende atender? tendo em vista uma sociedade que visa superar o individualismo, né? Então, é, ao terminar a minha tese, é, infelizmente, né, é, o que foi constatado foi que há um processo de ensino que forma um bibliotecário e profissionais de formação aptos para o servilismo econômico, né? e coerente com esse movimento tecnocrático e desestruturador, que eu já falei aqui para vocês, que as lideranças financeiras exigem, né? Então, acentua-se cada vez mais a distância entre esse profissional e a ação voltada para que ele constitua um projeto democrático de sociedade, né? Então, é, o sentido ético da atuação docente... É, infelizmente ele vai dar miopia política ao tecnicismo né? é, Sendo que é, ele deveria ir né, De uma concepção de educação freiriana Para a liberdade E da competência é, crítica da informação né? Seria isso que, que eu defendo né? Então para terminar Mesmo agora né, Eu trago um, um, um poema do João Apolinário né, Musicado pelos secos e molhados que eu acho que, que define muito esse momento, né? E define muito o que a gente vem fazendo e vem enfrentando e, e a própria questão que a gente está debatendo e que foi debati, debatida aqui nesse GT, né? Que é quem tem consciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe né, e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera. E envolto em tempestade, decepado entre os dentes, segura a primavera. Então, vamos continuar na resistência, nessa contramola que resiste e segurando a primavera, então, entre os dentes aqui. É o que eu tenho para terminar. Marco, eu acho que eu me passei um pouquinho na fala, me desculpe, mas seria isso, gente. Obrigada pela escuta e atenção.
0: Dani, duas coisas. Que bom que você disse de onde você tirou a contramola que resiste, porque eu tinha um sentimento de familiaridade profunda com isso, mas eu não me dei o trabalho é. de verificar pela correria cotidiana. E agora que você citou um negócio, me deu um desafogo, deu um alívio, linda, linda, Caralho, linda conhecer, que, que faz todo sentido. Fez muito bem ouvir. Obrigado pela sua entusiasmada e bem elaborada
1: apresentação.